0: سلام شما شنونده نارادیو هستید اپیزود هفتم شیرجه به سمت کره
1: زمین <متصفيق> along
0: وقتی بهمون میگن یکی عاشق سرعته اولین چیزی که توی ذهنمون میاد اینه که اون آدم رانندگی با سرعت بالا رو دوست داره یا دوست داره مثل برق با موتور توی جاده ها برونه. اگر بهمون بگن نه، عاشق پرواز هم هست. با خودمون میگیم حتما خلبانه. دوست داره سواره هواپیما یا جت بشه و آسمون رو با سرعت پیش توی این اپیزود در مورد مردی حرف میزنیم که روی ساعد دست راستش با فونت گوتیک بزرگ این جمله رو کرده. متولد شدم که پرواز کنم فیلیکس بامگارتنر کسی که سرعت رو دوست داره ولی راننده نیست. عاشق پروازه اما جت سوار نمیشه. فیلیکس چترباز و متخصص سقوط آزاده کسی که آسمون رو خونه خودش میده. نخستین انسان و چتربازی که با سقوط آزاد و بدون وسیله نقلیه دیوار سوچی رو شکست و رکورد مرتفع ترین و سریع ترین پرش با چتر دنیا رو به نام خودش ثبت کرد. با فلیسپام کار بیشتر آشنا میشیم، هایی که ثبت کرده، در مورد پروژه و عملیات سقوط آزاد فیلیکس از لبه فضا صحبت میکنیم خطراتی که اونو تهدید میکردن و تدابیری که براشون اندیشیده شد و اصل ماجرا رو که در اون فیلیکس 39 کیلومتر از کره زمین فاصله گرفت و به لبه فضا رفت و از اون بالا به سمت کره زمین پرید رو براتون لحظه به لحظه شو فیلیکس بامگارتنر جونیور بیستم آوریل سال 1969 و در شهر زارتبورگ اتریش متولد شد که چهارمین شهر بزرگ اتریش و مرکز ایالت زارتبورگ در این کشوره والدینش ایوا بامگارتنر و فیلیکس بامگارتنر هستند و فیلیکس بچه بزرگ خانواده است و یه برادر کوچکتر هم به نام جرارد فلیکس از همون سنین پایین و کودکی شور و اشتیاق عجیبی به پرواز نشون میداد اولین پرشه با چتر رو در یک کلوپ چت بازی در زارکبورگ و در سن 16 سالگی انجام داد و طعم پریدن رو تجربه کرد و اسکای اسکایدایوین کرد توضیح اینکه شاید شما تا حالا پرش اسکای داiving رو از نزدیک ندیده باشید اما حتما توی تلویزیون تصاویر چتر بازانی رو که از هواپیما به پایین پرند و به صورت تکی یا گروهی حرکات نمایشی انجام میدن و با نزدیک شدن به زمین چتر خودشون رو باز میکنن رو دیدی که به این ورزه بازی سقوط آزاد یا اسکای داiving میگن که همونیه که فیلیکس پام توی 16 سالگی تجربهش کرد فیلیکس بعد از کارآموزی در رشته تعمیر مدتی به عنوان مکانیک کار کرد و بعدش وارد ارتش شد در اونجا دوره خلبانی هلیکوپتر رو گذروند و یک قرارداد 5 ساله برای خدمت در ارتش بست. عضو تیم نیروهای ویژه ارتش اوتری شد تا چند سالی اونجا خدمت بکنه، دوره‌های حرفه‌ای چتربازی رو طی بکنه به عنوان چتربازی که در عملیات‌های نظامی بتونه تو منطقه هدف و علامت گذاری شده فرود بیاد. کسب تجربه کنه و مهارت‌های پرش و چتربازی و آکروباتیک خودش رو ارتقاء بده اما روح سرکش فیلیکس با زندگی ارتشی معایر بود به همین علت او نتونست خودشو با قوانین خوشگردش وفق بده و بعد از مدتی از ارتش جدا شد بامگارتنر اصولا اصولاً روح ناآروم و اوسیانغدی داره هر کار پرخطری که ربطی به ارتفاع و سقوط و چتربازی داشته باشه رو باید امتحان میکرده. پریدن از هواپیما یا هلیکوپتر تنها کاری نبود که میکرد. باید بیس جامپینگ هم میکرد. یا درش پریدن با لباس بالدار یا با چتر از روی یک سازه ای ثابت. ساختمون، آنتن، پل و هر جای مرتفعی که جون میده برای خودکشی کردن. پرش بیس برخلاف چتربازی نه از یک هواپیما با ارتفاع زیاد، بلکه از روی یه نقاط کم ارتفاع تر انجام می گیره برای همین ریسک و میزان مرگومی توی این ورزش به مراتب بالاتر تا حتی که یکی از پرخطرترین ترین ورزش ها و از انواع بدرکاری به شما میاد و بر بعضی نقاط دنیا اصلا ممنوع و غیرقانونیه
1: در سال 1988 و در سن 19 سالگی برای اولین بار با شرکت رید بول توی یه پروژه پرش با چتر همکاری کرد به دنبال این همکاری ردبول بول به اسپانسر فیلیکس در بسیاری از پروژه های سقوط آزاد، پرش و چطر بازیش تبدیل شد اون از سال 1996 تا 2007 بیش از 2500 بار از ارتفاعات مختلف پایین پرید تو سال 1999 چندین رکورد پاراشوت رو به اسم خودش ثبت کرد. اولین رکورد شکورد مرتفعترین ترین پرش پاراشوت بود که به خاطر پریدن از برجای پترونوس در کوالا لامپور مالزی به ثبت رسید. بعد از اونم تو همون سال یه پرش پاراشوت دیگه از برج پیرلی در میلان ایتالیا انجام داد. در همون سال یه پرشم به ارتفاع 29 مترو از روی یکی از دستای مجسمه مسیح توی یادو رو انجام داد که رکورد کم ارتفاع ترین پرش بیس جامپینگ رو براش برمغانا بود در بیستم جولای 2003 فلیکس رکورد بزرگ بعدی خودشو ثبت میکنه و به کمک یه نوع بال که از فیبر کربن ساخته شده بودن بر فراز کانال انگلیس یا همون کانال مانش در اقیانوس اطلس پرواز میکنه بین سالای 2004 تا 2006 بامگارنر دو تا رکورد دیگه هم ثبت میکنه در ژوئن 2004 تبدیل به اولین انسانی میشه که از روی پل میلو در فرانسه بیس جام کرد البته نکته اینجاست که ساخت این پل در همون سال 2004 تکمیل شد و دسامبر اون سال پل افتتا و قابل استفاده میشه ولی فیلیکس چند ماه قبل از افتتا این پرش انجام داد که واسه ثبت این رکورد شد رکورد بعدیش هم مربوط میشه به آگوست 2006 که اول یه پرش از هواپیما میکنه روی آسمون خراش ترنینگ تورسو در مالمو سوئد و وقتی میرسه روی برج از اونجا یه بیس جامپ هم تا روی زمین می‌کنه و به نوعی یه پرش دو مرحله‌ای انجام میده. در دوازدهم دسامبر 2007 یه پرش از روی سکوی بازدید طبقه 91 همه برج تایپه که اون سال هنوز بلندترین برج جهان بوده انجام میده. که تا اون زمان هیچ انسانی چنین پرش رو انجام نداده بوده و باننگارتنر از این هیس هم رکورددار میشه. این پرش فیلیکس مونتا یکی از نمونه های بارز اوسیانگری و سرپیچی کردنش از قانونه که خشم مقامات تایوان رو اون سال برانگیخت. باننگارنر بدون مجوز رسمی دست به این عمل جسورانه زد البته این پرش علاوه رغم درد سرای قانونی که براش داشت اما براش حکم کسب مدال طلای المپیک داشت. فلیکس هرسوت یکی از دوستان تایوانیش چتر پرش خودش خودشو رو روی پشت بوم هتل پنهان کرده بود و برای انجام این حرکت ورزشی بی‌نظیر تمرین میکرد. هدفش پرش از برج 509 متری تایپ 101 بود که گفتیم در اون سال هنوز بلندترین ساختمان جهان بود و در تایپه پایتخت تایوان قرار داره. اون از ساختمون پرید و بعد از 5 ثانیه چتر خودش خودشو باز کرد با موفقیت روی بام یک پارکینگ به زمین نشست و بعدشم به سرعت بین شلوغی شهر ناپدید شد و دو ساعت بعدم با هواپیما تایوان و به قصد هنکون ترک کرد مقامات شهر تایپه میگن اون از این طریق امنیت عمومی رو به خطر انداخته و به همین دلیل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. بانگاردنر در آگوست سال قبلشم به یه شیوه مشابهی از اون برج ترنین تورس و اون پرش دو مرحله‌ای که گفتیم و انجام داده بود و به سرعتم سوئد رو ترک کرده بود. حتی یه بار به علت پرش غیرقانونی در پاناما زندانی هم شد. فلیکس در مورد هرفه خودش اینجوری میگه که من به آدرنالین نیازی ندارم. اون چیزی که منو به این عملیات ورزشی وامی داره در ابتدای ایده است. ایده ای که منو راحت نمی‌ذاره. یه هدف و راه رسیدن به اون. من ترس و دوست ندارم، اما ترس ارزش هدف رو بالا می‌بره و به همین خاطرم کارای من همیشه با ترس همراه هستن.
0: در سال 2005 پروژه ردبول استراتس بین شرکت ردبول و فریسپام گاردنر کلید خورد و طرفین شروع به فراهم کردن زمینه‌های مأموریتی بسیار مهم شدند که در سال 2012 با موفقیت به وقوع پیوست. ثبت رکوردهای جهانی در سقوط آزاد نه از روی پولیا ساختمون و نه در ارتفاع هزار متری با هواپیما. شیرجه و سقوط آزاد خارج از جو کره زمین. این اولین بار نبود که این اتفاق افتاده بود برای نخستین بار جوزف بیدیام کتینگر آمریکایی، خلبان و چتربازی که امروز سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی آمریکاست، در سال 1960 به کمک بالون هلیوم و کپسول به ارتفاع بیش از 31 کیلومتری زمین رفت و از اونجا به سمت زمین پرید و همه رکورد های دنیا رو از آن خودش کرد 31 کیلومتر رو در چهار دقیقه و 36 ثانیه با سرعت 988 کیلومتر بر ساعت کرد و سالم به سطح زمین رسید. جوزف کاتینگر اون سال چهار رکورد رو به نام خودش ثبت کرد. مرتفع پرواز با یک بالون، بلندترین پرش، بیشترین مدت سقوط آزاد و سریع ترین سقوط آزاد از اتمسفر اما پروژه ردبول استراتوس فقط یک عملیات برای ثبت رکورد نبود و با 50 میلیون یورو هزینه‌ای که طی 7 سال روی این پروژه شد، چالشی بسیار مهم و پروژه امیت تحقیقاتی هم محسوب می‌شد و خیلی از معادلات و های بشر رو در مورد علم فضا، علم فیزیک و تثیرات احتمالی بر سلامت و فیزیولوژی بدن انسان بر اثر شکسته شدن دیوار روشن میکرد. آماده شدن برای اجرای نهایی پروژه از 2005 تا 2019 طول کشید. یعنی 7 سال از نقطه شروع تا پایان و در جانویه 2007 رسانهی شد. استخدام و جمع کردن تیم توسعی کپسول حامل فیلیکس به فضا، تولید و ساخت لباس تحت فشار که ساخت 4 سال طول کشید و سال 2009 فیلیکس تمریناتش رو در ارتفاعات بالا با این لباس شروع کرد. در همون سال تونستند بالون های هلیوم رو در ارتفاعات ایمن سازی بکنن. آموزش های مختلف، تست ها، گوناگون گوناگونو و محاسبات مختلف. نکته جالب این که جوزف کتینگر که بیش از نیم قرن پیش رکورددار این کار بود اومد و به تیم اضافه شد تا به عنوان مشاور و مشوق کنار فلیکس باشه کتینگر که سالها از کمک به شکستن رکورد خودش سر سرباز بزد اون سال با شوق فرابون پشت پانگارتنر قرار گرفت. که می گفت احساس کردم که فیلیکس خودش رو وقف این کار کرده احساس کردم که آدم صادق و بیریاییه اون یه قهرمان ورزیده است یه خلبانه و من تنها کسی هستم که دقیقا میدونم فیلیکس در لحظه پرش از اون سکو چه احساسی داره چرا که خودم قبلا این کار رو انجام دادم
1: مشکلات و تهدیدهای زیادی مقابل فیلیکس و تیمش در ردبول استراتس قرار داشت. تهدیدهایی که باید از وقوعشون جلوگیری میشد و یا درصد احتمال به وقوع پیوستنشونو تا جایی که ممکن بود پایین می آوردن. مهندسین شرکتی که لباس‌های تحت فشار ناسا و سنایه دفاعی رو تهیه می‌کنن، چهار سال رو صرف ساخت لباس مخصوص این پروژه کردند تا فیلیکس لباس چهار لایه تحت فشار رو برتن کنه. بزرگترین خطر حین سقوط فیلیکس چرخش افقی یا همون فلات سپیم بود فلیکس ممکن بود کنترل سقوط خودش رو از دست بده و به صورت جانبی شروع به چرخیدن بکنه یعنی در حالتی قرار بگیره که سر و پاهاش به دور مرکز بدنش بگردن چرخش افقی باعث میشه خون به سمت سر و پاهای چترواز کشیده بشه در سرعت بیش از 970 کیلومتر بر ساعت باعث میشه چترواز با سرعت زیاد 180 تا 250 دور در دقیقه به دور خودش بچرخه و وضعیتی شبیه به شتابهای منفیجی یعنی یک برابر شتاب جاذبه زمین براش به وجود بیاد چرخشی که به چرخش مرگ معروفه و میتونه باعث هر چیزی از سردرد و تنگی نفس و اختلال بینایی گرفته تا گیجی و بیهوشی و حتی ترکیدن کره چشم بشه راه حل تا حدودی یه چتر نجات تسبیت کننده است که از افزایش چرخش میشه و با دستور چترباز و یا رسیدن شتاب به منفی 3.5 جی و بیشتر از اون رها میشه اما تبهر خود چترباز تمرکز و تسلطش به اعصاب و اعضای بدنش هم بسیار مهمه اون حدود 50 ثانیه فرصت داره تا خودشو در حالت دلتا یعنی سر بالا و پاها پایین قرار بده در غیر این صورت در بهترین حالت بیهوشی توی اون وضعیت یعنی خداحافظی با فرصت بازگرداندن به موقعی چتر چیزی که بیشتر از همه فلیکس ازش ترس داشت چالش دیگه شکستن دیوار صوتی و تاثیرات و صدمات ناشناخته ای که ممکن بود به فلیکس وارد بشه جان کلارک سرپرست گروه پزشکی رد میگه ما تلاش میکنیم تا اونجا که میتونیم درباره سرعت فراصوت پیش بینی کنیم اما واقعا چیزی نمیدونیم چرا که هیچکس قبلا این کار رو انجام نداده کلارک پزشک سابق ناسا و استاد فعلی عصبشناسی کالج پزشکی دانشگاه بیلور تگزاس ادامه میده که نگرانی ها در خصوص ارتهاشات ناشی از امواج صوتی عبوری و جراحات داخلیه که ممکنه بخشهایی از بدن فیلیکس حین شکستن دیوار صوتی به اون دچار بشه اگر فیلیکس بتونه نخستین انسانی باشه که تنها با بدن خودش به سرعت صد دست پیدا کنه بدون اینکه بدنش از هم بپاشه زمینه جدیدی رو در دنیای علم باز میکنه تمام وضعیت که ممکن بود فیلیکس رو دچار مشکل بکنن قابل برطرف شدن نبودند پیش بینی می شدن. ولی واقعا بعضی شرایط حالت آزمون خطا رو هم داشته و فیلیکس باام گارتنر با علم به این موضوع قدم در انجام این کار گذاشت.
0: We With our eyes stay, waking to a dream, aching to be thrown in the ring, if nothing comes وقتی فیلیس بامگارتنر تصمیم گرفت توی زندگی شیرین کاری کنه و از روی سخراها و ساختمونها و قلها بپره هیچ وقت شاید تصورشو نمیکرد که این تصمیم ممکنه اون رو به کدوم مسیر سوق بده. صبح روز یک شنبه 14 اکتبر 2012 فیلیس داخل یک کپسول تحت فشار نشست و آماده شد که بر فراز شرق مکزیکو به آسمون بره تا به نقطه مورد نظر برای پرش برسه یک بالون هاوی هلیوم متصل به کپسول اون رو به جایی می برد که خیلی بالاتر از ارتفاع جت ها و هواپیماها بر فراز آسمون، فلیس بیش از 3 ساعت در حال تنفس اکسیژن خالص بود تا خون خودش رو از نیتروژن پاک کنه تا دچار بیماری های فشار توی اون ارتفاع نشه. مثل فضا نوردان یا خلبانان هواپیماهای شناسایی، لباس کامل تحت فشار و کلاه ایمنی به سر داشت تا مشکلی توی مسیر براش ایجاد نشه. هرچند که از قرار گرفتن توی این لباس لاستیکی محکم بیزار بود، ولی برای ایمنی و درست انجام شدن پروژه لازم بود قرار بود اون روز در پروژه ردبول استراتس تاریخ رقم بخوره جهشی بزرگ به سمت دانش بشر در مورد نحوهی مقابله بدن یک انسان در شرایط بسیار نزدیکی با فضا فیلیکس از رازول نیومکسیکو ایالات متحده آمریکا خارج می شد و مقصدش کجا بود لبه فضا توی چند ساعت آینده قرار بر این بود که فیلیکس دوباره به زمین برگرده آیا موفق میشه سالم برگرده آیا اونقدر سرعت سقوطش بالا هست که دیوار صوتی رو بشکنه و رکورد های تازه توی تاریخ ثبت بکنه. 14 اکتبر 2012 یک روز استثنایی بود با طلوع خورشید همه چیز برای اجرای نهایی پروژه ردبول استراتس مهیا بود از ساعات ابتدایی اون روز همه تجهیزات برای شروع کار در رازول نیومکسیکو راه اندازی شده بودند تمام وقایه به صورت لاف در کانال یوتوب ردبول برای میلیون نفر نمایش داده می و بیش از سی میلیون نفر در سراسر دنیا به مونیتور کوچک و بزرگشون خیره شده بودند و منتظر بودند تا در این تجربه جو عجیب شریک باشن خانواد فیلیکس از اتریش به نیو اومده بودن تا اون روز بزرگ رو کنارش باشد نگرانی و استراب رو بیشتر از هر کسی دیگه ای می شود. توی چهره ایوا بامگارتنر مادر فیلیکس دید فیلیکسی که سه سالش بود و با باری از تجربه می‌خواست شاید آخرین پرش مهم عمر خودش رو انجام بده همه تدابیر برای سالم رسیدنش به فضا و سالم فرود آمدنش به سطح زمین اندیشیده شده بود. اما فلیکس بهتر از هر کسی دیگه میدونست که همه اینها فقط برای پایین آوردن درصد خطر و خطا هستند و هیچ تضمین محکمی برای به سلامت کردن مسیر محسوب نمیشن. پیش از ورود به محوت و ساختمون مرکزی عملیات دقایی رو در کنار خانواده و در آغوش پدر و مادر و برادر کوچکترش جرارت و دوستانش گذرد باشون بدا کرد و راهی اتاق کنترل عملیات شد اتاقی که نبز عملیات در اونجا تپید همه متخصصین و کارشناسان پشت مونیتورهای خودشون نشسته بودن و رئیسترین نکات رو رسد می‌کردند. آشناترین چهره اونجا برای فیلیکس شاید جوزف کاتینگر 84 سال ساله بود مردی که بیش از 50 سال پیش تجربه مشابه فیلیکس رو با امکاناتی متفاوت با موفقیت از گذارونده بود و رکورددار دنیا محسوب میشد تنها کسی که میتونه درک بکنه الان توی قفسه سینه فیلیکس چی میگذره فیلیکس خوب میدونست بعد از شروع سفرش به فضا شاید تنها ترین آدم باشه دیگه نه تنها ترین آدم روی کره زمین بلکه تنها ترین آدم در جهانی گیتی در کل مسیر و در طول عملیات باید ارتباطش با اتاق کنچول با متخصصین حفظ می ولی فیلیکس اعلام کرد که فقط با کتینگر میخواد صحبت بکنه و صدای هیچ کسی دیگه ای رو نباید جز کتینگر اون بالا بشنوه پروژه اون روز چندین بار کنسل شد و آغازش هر بار یک سرد یک سرد به تعویق افتاد لطش وضعیت آب و هوا بود گروه هواشناسی پروژه به رهبری داندی مدام در حال چه کردن وضعیت باد و هوا بودن و بالونهای خودشون رو برای ردیابی شرایط آب و هوایی در لایههای مختلف جوی به کار می بودن. باید تا فراهم شدن شرایط مناسب منتظر می چندین ساعت همه به صورت لایف و زنده صحنه آماده سازی شرایط برای شروع عملیات رو میدیدند. جهر سقیلی که کپسول حامل فیلیکس رو بلند کرده بود و فیلیکسی که با لباس مخصوص داخلش منتظر نشسته بود و مهندسین و تکنیسیان مشغول آماده و مرور تمام جزئیات لازم و حیاتی بودند. کپسول حامل فیلیکس پانگارتنر یک اتاقک یا کابین به ارتفاع دونی متر بود که داخلش پر بود از صفحه کلیدها و چراغها که شرایط داخل و خارج کپسول رو طی مسیر لحظه به لحظه نمایش میدادند، کنترل میکردند و به زمین مخابره میکردند. فشار هوا، دمای هوای بیرون و داخل کابین، فشار نیتروژن، میگزان اکسیژن و اصلا همه چیز. تهیه تصاویر و ارتباطات هم مثل سایر مؤلفه های ماموریت پیچیده بودند. سیستم هایی برای ارتباط با فیلیکس مستند کردن معموریت و پخش تصاویر برای مخاطبان جهانی ضروری بودند و بیشتر تجهیزات نیاز به اصلاح سیستم های برقی و حرارتی در نزدیکی فضا داشتند. این کپسول به تنهایی مجهز به 15 دوربین در بیرون و داخل و یک کاسه الکترونیکی با بیش از 125 قطعه الکترونیکی و دو مایل سیمکشی بود. سه دوربین کوچیک علاوه بر این در لباس فشار فیلیکس قرار گرفته بودند و همینطور یک سیستم دوربین مداربسته نوری و تجهیزات ویژه ردیابی که بتونن محل دقیق فیلیکس رو بالا. رادیویی بکنن از نزدیکهای ساعت 9 به وقت محلی شروع به پر کردن بالون با گاز هلیوم کردند پنج پنج هزار متر مکعب گاز هلیوم در بالونی که حدود پنجاه متر ارتفاع داشت به بلندی چیزی حدود کمی بیشتر از نصف ارتفاع برج میلاد خود وقتی در کابین رو بستند فیلیکس در اتاقکی حبس بود که هیچ دیدی نسبت به بیرون کابین نداشت روبروش در کابین بود که تکه های کاغذ روش چسبیده شده بودند و چکلیست تمام کارهایی بودند که باید به موقع انجام می داد اون فقط صدایی که تینگر رو توی گوش خودش می و میلیون ها نفری که تصویرش رو از طریق دیدین ها به صورت زنده تماشا می کردن A بعد از ساعت نهونین به وقت محلی بالون و کپسول با موفقیت به پرواز در اومدن. بعد از رها شدن بالون جرسقیل حامل کپسول به حرکت در اومد تا دقیقا زیر بالون کپسول رو رها بکنه و این کار با موفقیت انجام شد رضایت و لبخند رو اون لحظه توی چهره فیلیکس میشد دید حس عجیبی داشت انگار که شاید برای همیشه از زنین کنده شده سفر طولانی در پیش داشت با سرعت 6 متر بر ثانیه به بالا حرکت میکرد و نزدیک به دو ساعت و نیم طول کشید که به بالاترین ترین ارتفاع برسه و بالون در آستانه رسیدن به حجم حداکثری خودش قرار بگیره تمام این مدت فیلیکس که داشت اکسیژن خالص تنفس نخص میکرد سر جای خودش بدون حرکت نشسته بود و مدام با کتیگر در ارتباط بود و لحظه به لحظه همه چیز رو گزارش می‌داد لحظه ای که داشتن برای خارج شدن فیلیکس از کپسول آمده می شدن متوجه نقص فنی در اهرم در شدن و با محاسبات که انجام داده بودندن باشم به این نتیجه میریستند که عملیات باید لغ بشه و با کم کردن گاز هلیوم در بالون فیلیکس رو به همراه کپسول به آرامی بزنی برگردونن اما بعد از چیزی مثل یک موجه شرایط به حالت عادی برگشت و کپسول ارتفاع 39 کیلومتر رو هم رد کرد 39 کیلومتر رو 68 متر با اعلام کتینگر در گوش فیلیکس اون برای بلند شدن و باز کردن در آماده شد بعد از دو ساعت و نیم سفر تازه میخواست ببینه با چی قراره که مواجه بشه در رو که باز کرد و صندلی رو به سمت در حرکت داد چندسانیهای وقت داشت تا از اون صحنه لذت ببره ای غیر قابل تصور زیبا و استثنایی جایی که فیلیکس میتونه تنهایی خودش رو بیشتر از هر زمان دیگه‌ای حس بکنه و به ابهت جهان و کوچک بودن خودش و حتی کره زمین پی ببره. باید بر ترس و استرابش غلبه میکرد باید تمرکز میکرد تا مراحل رو هندزیه وسایلش رو مرور بکنه و توی فرصت کمی که تا رسیدن به زمین داره همه چیز رو درست انجام بده. بهش کپسول اکسیژنی وسط بود که تا 10 دقیقه ظرفیت اکسیژن رسانی رو بهش داشت و این ده دقیقه به محسقت قطع ارتباطش با شروع میشه. با اعلام کتیگیر بر روی سکوی دم در بر روی سقوطی است. بلندترین نقطه ای که کسی ازش میتونه سقوط بکنه.
1: فیلیکس،
0: در دی اکسیژن هوز. در اتاق کنسول و پشت تلویزیون هایی که میلیون ها نفر این رو را حبس بود کتینگر باش حرف میزد و بهش گفت اتصالات رو قطع کنه سی و نوک پایین تر براش آرزوی موفقیت کرد و گفت فیلیکس دودمین های لباست رو روشن کن و فرشتگان خداوند پشت و پناهت هستن فیلیکس ایستاده بر فراز کره زمین در لبی فضا جملاتی گفت که واضح نبودن اما جمله آخر رو همه متوجه شدند دارن به خونه برمیگردم سلام نظامی کرد و پرید فریادها و ها نقاط مختلف روی کره زمین رو برداشتند چهل هشت ثانیه از سقوط گذشته بود که سرعتش به 1173 صد سه کیلومتر بر ساعت رسید و چرخش مرگ شروع شد دیوانهوار با سرعتی باور نکردنی دور خودش میچرخید توی اتاق کنترل همه روی سندلی هاشون میخکوب شده بودند و رنگ به رخسارشون نبود میدونستند که این چرخشها میتونن پایان زود هنگام همه چیز باشن شکست عملیات و پایان زندگی فلیکس صدای فیلیکس میومد ولی نوازه می گفت چرخش های بد و سختی رو داره تعمال می کنه و نزدیکه که بیهوش بشه. اما بالاخره در کمتر از چل ثانیه تونست خودشو حفظ کنه و چرخیدن‌ها رو متوقف کنه و به حالت استیبل برسه. دوباره تشویخ ها و کرست دنها شروع شدن. نفس راحت‌تری کشیدند. کشیدن. تصاویر زنده روی خونواده فیلیکس رفت که دارن شادی میکنند و همدیگر رو در آغوش کشیدن و اشک شوق می ریزن. دو دقیقه و نیم از سقوط فیلیکس میگذشت و کاتینگر مدام از فیلیکس میخواست که حرف بزنه حرف بزنه تا بدونن که حوشی فیلیکس چیزهایی میگفت ولی هیچکس متوجه نمیشد که چی میگه کاتینگر مدام میگفت فیلیکس با هم صحبت بکن همینجوری اداره بده صدا رو میشتبم اما فقط میشتید و متوجه نمیشد که چی میگه کاتینگر با صدای امید بخشش می همه چیز درست فیلیکس و الان سه و نیمه که در حال سقوطی چهار دقیقه و نوزده ثانیه از سقوط گذشته بود که فیلیکس چتر اصلی رو باز کرد از اون لحظه به بعد تمام استرس ها و ترس ها محو شدن و دیگه شرایط براش خیلی عادی و تکراری بودن مثل یک روزمرگی همیشگی، فقط گفت خیلی سخت خیلی صدای که 84 ساله قسطوره چتربازی بازی فوق ستاره کونکار دنیا همراه با بغض هم در گوش فیلیس و هم در پخش زنده برای میلیون ها نفر پخش می شد. به افتخار می کنیم. هممون به افتخار می کنیم. تو شگفت داوری. هیچ وقت می تونستم بهتر از تو انجامش بدم. هیچ وقت. سفر بیش از دو نیم ساعتی فیلیکس در برگشت با سقوط آزاد چهار دقیقه و نوزده ثانیهای و دقایقی هم با چتر به سطح زمین به پایان رسید در اون لحظه روی زانوهاش روی زمین نشست و دستهاش رو به نشانه موفقیت به سمت آسمون مشت کرد فیلیکس بونگاردتر اتریشی ساعتی بعد در کنفرانس خبری حاضر شد تا اون لحظه اطلاعات دقیقی از رکوردها و موفقیت‌هایی که کسب کرده نداشت. فیلیکس موفق شده بود سه رکورد به جا بذاره. اون موفق شد به مدت چهل ثانیه سرعتی بیش از سرعت صوت داشته باشه، 265 کیلومتر بر ساعت. بیشتر از سرعت صوت، دستگاه‌های اندازه‌گیری نشون میدن که فیلیکس در این پرش متحرالانه سرعتی بالغ بر 1342 کیلومتر در ساعت داشته. فیلیکس موفق شد رکورد مرتفع‌ترین ارتفاع برای سقوط آزاد، پر سرعت ترین سقوط آزاد و شکستن دیوار صوت رو به نام خودش ثبت بکنه. اما در شکستن رکورد ترین سقوط آزاد ناکام بود که با توجه به سرعت بالاش منطقی به نظر میرسید و این رکورد کماکان در اختیار جوزف کاتینگر باقی بود در کنفرانس خبری خبرنگاران ازش پرسیدن لحظه سقوط آزاد جملاتی گفتی میشه تکرارشون کنی فیلیکس گفت گفتم که میدونم الان تمام دنیا داره تماشا میکنه آرزو میکنم کاش چیزی که من می بینم رو شما هم میتونستید ببینید بعضی وقتها باید اونقدر بیای بالا تا متوجه بشی که خودت چقدر کوچیکی فریس بامگارتنر چندی بعد گفت در واقع این یک سقوط نمایشی نبود بلکه یک چالش علمی بود ما اطلاعات زیادی به دست برده و با این کار به دنیا ثابت کردیم که سقوط ایمن از ارتفاع بالا امکان پذیره فکر کنم که مجدداً دست به این کار خطرناک نزنم یه بازنشستگی رسمی وقتی بچه بودم یک آرزو دومی هم داشتم و اون پرواز با هلیکوپتر بود از سال 2006 گواهی نامه هدایت هلیکوپترام رو گرفتم و در آینده به اون می پردازم مهارت هام رو در خدمت خدمات عمومی قرار میدم و به عنوان یک مأمور اتهسوسیالی یا گروه نجات در کوستان کارم رو پی می گیرم این چیزیه که من به اون تعلق دارم. Nothing to ممنون از اینکه هفتمین اپیزود نارادیو رو گوش کردید، لطفا نارادیو رو در کست باکس بکنید در سایر اپلیکیشن های پخش پادکست هم پیدامون می کنید. رسم همیشگی در پایان اپیزود ها اعلام می که بهترین و بزرگترین حمایت شما از ما معرفی نارادیو به دوستانتون هست اگر ما رو دوست دارید و دلتون میخواد که مستقل با انگیزه و حال خوب ادامه بدیم و کنارتون باشیم. اطلاعات کامل مربوط به این اپیزود اوامل موسیقی های بکار رفته همه و همه در کانال تلگرام ادساین نارادیو قرار گرفته من پرهام هامون هستم و اینجا نارادیو بود مراقب خودتون باشید